1: Zwischen 300 und 600 Unterrichtsstunden sind je nach Bundesland Schulart und Infektionslage inzwischen weggefallen und wurden nur teilweise durch Distanzunterricht ersetzt. Das schätzt der Deutsche Lehrerverband und fordert von Bund und Ländern 2 Milliarden Euro für zusätzliche Förderung und Nachhilfe. So ein Programm soll es auch geben, aber für deutlich weniger Geld und deutlich später als erwartet. Das war von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in dieser Woche im Bundestag dazu zu erfahren. Wir merken ja alle, dass es im Moment sehr, sehr anstrengend ist. Die Müdigkeit der Familien, die Müdigkeit Schülerinnen und Schülern oder eben auch unseren Hochschülern ist da. Die ist nicht wegzudiskutieren. Deswegen sollten wir ihnen jetzt nicht noch zusätzliche Aufgaben geben, sondern ab dem Herbst das Nachholprogramm starten. Also ein Nachhilfeprogramm ab Herbst. Kommt das nicht etwas spät? Und was machen die Schülerinnen und Schüler in der Zwischenzeit? In welchen Bereichen brauchen sie überhaupt Unterstützung? Wie sollte die Förderung kurz- und langfristig organisiert werden? Und wenn das alles nicht reicht, wie sinnvoll ist es dann, ein Schuljahr freiwillig zu wiederholen? Das wird zum Beispiel gerade in Berlin diskutiert. Was meinen Sie? Rufen Sie uns an und diskutieren Sie mit unter der 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine Mail an campus at .de. Bis drei im Studio. Es ist Regina Brinkmann. Hallo.
2: Ich glaube, der Start ähm, dieses Programms erst im Herbst ist viel zu spät. Wir müssen tatsächlich uns jetzt anfangen, Gedanken zu machen, wie man jetzt in den kommenden Wochen, gerade auch über die Sommerferien, Lücken ausbessern kann. Denn ähm, ja, die Prüfungen warten nicht, die Schülerinnen und Schüler warten nicht. Und ähm, vor allem brauchen sie jetzt auch mal eine kleine Stärkung, denn sie haben jetzt in den letzten Zeit wirklich ja, viele Lücken vermutlich aufgebaut. Und die wollen sie natürlich jetzt auch ausgleichen können. Und da ist ein Start erst im Herbst einfach zu spät.
1: Sagt Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Er ist enttäuscht über die Ankündigung der Bundesbildungsministerin, dass es mit dem versprochenen Nachhilfeprogramm erst im Herbst losgehen soll. Wie wird das von den Lehrkräften bzw. Schulleitungen gesehen? Diese Frage gebe ich weiter an meinen ersten Studiogast Astrid Sabine Busse. Sie ist Schulleiterin in Berlin und Vorsitzende beim Interessenverband Berliner Schulleitung. Guten Tag, Frau Busse.
3: Guten Tag, Frau Brinkmann.
1: Was haben Sie gedacht, als Sie von den Plänen der Bundesbildungsministerin gehört haben, im Herbst mit dem Nachhilfeprogramm zu starten?
3: Ja, überrascht hat mich das nicht, weil im Elfenbeinturm denkt man so, aber das ist natürlich viel zu spät, geht an der Realität vorbei. Und ich denke dann auch, die Verwaltungshürden werden so groß sein, dann ist Weihnachten oder nächstes Jahr.
1: Also dieses Argument, was ihr da auch eingebracht hat, alle seien müde, erschöpft, nicht mehr aufnahmefähig, halten Sie für nicht stichhaltig, vorgeschoben? Wie ordnen Sie das ein?
3: Ja, man muss natürlich ganz individuell auf die Schüler und, und auf jede Schule schauen. Und das Angebot muss ja nicht additiv sein. Das stimmt, die Schüler und alle anderen sind auch erschöpft. Aber man muss ja gucken, wo die Lernlücke ist. Wir haben zum Beispiel an unserer Schule jeder schon allen ersten, zweiten und dritten Klassen ein Lerncoach zugegeben, vier Unterrichtsstunden pro Woche. Und die Lehrerin, der Lehrer spricht mit dem ganz individuell ab, welches Kind oder ganz kleine Gruppen jetzt mal gefördert werden. Und das machen wir schon seit vielen Wochen. Und ich hoffe, dass ich das Programm weiter ausbauen kann. Aber dazu brauche ich schnell und unkompliziert und zusätzliche Mittel, gar nicht so viel. Mhm,
1: gar nicht so viel, das heißt, was? in welchem Rahmen bewegen wir uns da? Na, zum
3: Beispiel eine Studentin bekommt für eine Doppelstunde 30 Euro brutto.
1: Also Sie machen das mit Studentinnen an Ihrer zum Grundschule? Zum hm? ja. mhm.
3: also können auch Pensionäre sein, ganz unterschiedlich. Also Menschen, die das können und auch die das wollen und gut mit den Kindern auskommen.
1: Sollen die Schulen das denn dann eher vor Ort regeln oder möchten Sie da sozusagen noch eine andere Form von Unterstützung von außen haben und wenn ja, welche?
3: Also alles von außen dauert lange und macht es komplizierter. Ich denke, jede Schule soll selbstständig handeln. In Berlin äh, hat man da auch gro relativ großen Handlungsspielraum als Schulleitung, aber das ist natürlich wieder in jedem Bundesland bei uns anders.
1: Welche Lernlücken stellen Sie denn konkret fest? Wir reden jetzt über Grundschule, also eine Zeit, wo Kinder ja auch lesen und schreiben lernen, was ja ziemlich relevant ist für das, was alles Weitere dann in der Bildungskarriere, wie sie immer so gerne genannt wird, passiert.
3: Ja, das ist also für unsere Jüngsten die Schulanfangsphase, also Klassenstufe 1 und 2 am eklatantesten, langer Lockdown oder im Präsenzunterricht nur in halber Stärke, da geht natürlich viel Lernzeit verloren, gerade, ja, wenn es am allerwichtigsten ist, um die Kulturtechniken zu erlernen und Freude an der Schule zu haben. Denn bei allem, man kann auch nur mit Freude lernen und das muss ein rhythmisiertes Lernangebot sein. Man kann da nicht so einfach mal immer nur Mathe, Deutsch und Englisch und hintereinander weg. So geht das
1: nicht. Das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Also welcher Stoff sollte eigentlich nachgeholt werden? Kommen wir auch im Laufe dieser Runde noch drauf, die ich jetzt erweitern möchte. Corona-Schuljahre und wie weiter, so lautet die Überschrift eines Diskussionspapiers. Veröffentlicht hat es Marcel Helbig, Bildungsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, den ich als weiteren Gast in unserer Runde begrüße. Hallo Herr Helbig. Hallo. Herr Helbig, wie viel wissen wir eigentlich über die jetzt so viel zitierten Lernlücken? Was haben Sie da herausfinden können? Mal so ein kurzer Überblick.
4: Das Schlimme ist, dass wir eigentlich sehr, sehr wenig wissen. Also es sind, Gerade in Deutschland haben wir vom zweiten Lockdown überhaupt gar keine wirkliche Ahnung, was da passiert ist, wie groß Lernlücken sind. Und wenn wir überhaupt irgendein Wissen haben, dann beschränkt sich das meistens auf Mathe und Deutsch, quasi die Hauptfächer. Der ganze Rest fällt eher auch in der wissenschaftlichen Betrachtung hinten runter. Und ähm, es ist alles, die ganze Betrachtung, egal wer, wer da drauf schaut, eher aus einem persönlichen Blickfeld. Ne? Da gibt es extrem engagierte Schulen, Schulleitungen, die auch ähm, sehr individuelle Perspektiven darauf haben und äh, individuelle Lösungen versuchen zu finden und das auch gut machen. Ich glaube, eben haben wir auch ein Beispiel genau dazu gehört. Es gibt aber auch, und das ist das, was man dann so ein bisschen ähm, aus äh, statistisch feststellen können. ich will jetzt nicht sagen, dass Videounterricht in der Grundschule nun das Beste wäre oder, oder dergleichen. Aber wenn man sich anschaut, die wenigen Umfragen, die es allein dazu gibt, die zeigen doch in kaum einer Region, dass über 50 Prozent der Grundschulen überhaupt so etwas ähnliches wie Videounterricht gehabt haben. Also es lief sehr, sehr viel mit irgendwelchen Aufgabenblättern ab, die dann äh, quasi an die Schule ausgegeben wurden. Es gab sehr wenig Feedback in manchen Regionen. Ähm, und das ist etwas, was zum Beispiel Gymnasialeltern überhaupt nicht nachvollziehen können, weil dort ist eigentlich die, die Beobachtung, die sich auch statistisch festhalten, festhalten lässt dass wir dort sehr viel Videounterricht hatten, vielleicht sogar schon zu viel. Sieben, acht Stunden sind, berichten einige Eltern, äh, die die Kinder dann am, am normalen Unterricht sitzen und keine Ahnung, was, was acht Stunden auch für die Motivation eines Kindes machen, die man nur am Videounterricht hält. Und so ist die jeweilige Perspektive sehr unterschiedlich auf dieses ganze Phänomen. Und das Problem ist aber aktuell, aber da kommen wir vielleicht noch später drauf, die Antworten der Bildungspolitik, die gehen eher gerade davon aus, dass die Probleme nicht allzu groß sind.
1: Echt? So, den Eindruck hatte ich jetzt gar nicht, weil es wird ja überall und alle Orte teilweise haben ja auch schon Bundesländer angefangen, ähm, so äh, Lernferien und dergleichen anzubieten. Aber lassen wir uns vielleicht nochmal bei den Lernlücken bleiben, wenn Sie sagen, da wird das nicht so äh, scharf bislang äh, gewertet. Was muss man denn jetzt machen, um genau herauszufinden, wo es Lernlücken gibt? Also jetzt nicht nur zu mutmaßen und ungleichgewichtig vielleicht auch das Geld dann demnächst zu so verteilen. Also braucht man zum Beispiel Lernstandserhebung, wie es jetzt die Bund Bundesbildungsministerin auch noch mal gefordert hat im Bundestag?
4: Also, wenn die Lernstandserhebungen, die schaden nicht, außer natürlich nehmen die Zeit jetzt auch im Unterricht dann weg, wo man diese Landstandserhebung machen sollte. Vielleicht sind pragmatischere Lösungen äh, geraten, wo man eine Rückmeldung von Lehrkräften bekommt, nicht nur zu Mathe und Deutsch. Und das ist eben das Problem, dass diese Lernstandserhebungen gerade dort gemacht werden, wo wir von den geringsten Rückständen ja ausgehen müssen, weil alle Energie auf Mathe und Deutsch ausgerichtet waren. Wenn man nach Englisch, Biologie, Chemie, politischer Bildung und sowas fragen würde, sieht die, die Situation schon wieder ganz anders aus und man würde auch vielleicht eine ganz andere Bewertung kommen, auch diese Fragen, aber Sie haben das eben schon angesprochen, was sind eigentlich die langlücken die wir aufholen müssen? Und da stellt sich dann auch die Frage, ist es nur Mathe und Deutsch das Einzige, was wir aufholen müssen? Äh, die Vergleichsarbeiten werden nur daraus da, darüber Auskunft geben und ob wir die dieses Jahr flächendeckend hinbekommen, ist auch nochmal die andere Frage. Ich meine, wir sind ja aktuell unter allen Verlautbarungen zum Trotze kurz davor, alle Schulen wieder zuzumachen. Also Frau Schwesig macht in Mecklenburg-Vorpommern die Schulen ab Montag zu. In Bayern ist fast jede Schule zu wegen den Incidenten über 100. In NRW, weil die Testkits nicht beikamen halt Also das ist ja auch aktuell bewegen wir uns ja quasi in die nächsten Schulschließungen hinein.
1: Aber wie könnte man es zum Beispiel auch im Sinne von Frau Busse ein bisschen unbürokratischer und schneller organisieren? Also wenn es auch darum geht Lernlücken herauszufinden, stärker die Lehrkräfte die Lehrkräfte einbinden und wie?
4: Ich tu mir, ich tue mir da ein bisschen schwer. Und das ist, also, wenn man stößt, auch wenn man das sagt, vielen Lehrkräften vor den Kopf, wie auch eben, äh, das, äh, äh, gerade Frau Busse ja auch dargestellt hat, dass es bei ihr vielleicht sehr, sehr gut ge gelaufen ist. Ähm, das kann sein, dass es an vielen äh, Schulen ganz gut funktionieren würde, aber man muss doch sich ernsthaft fragen, ob das flächendeckend auch so gelingt, dass man sich vielleicht, aber das mag auch etwas an Bürokrat der Bürokratie ein Stück weit mit zu tun haben, auch dass man sich so ein bisschen zurückgezogen hat und eben nicht von, von sich aus äh, gehandelt hat. Mir fällt ehrlich gesagt relativ schwer dran zu glauben, dass wir flächendeckend gerade an den Schulen, wo die größten Probleme entstanden sind, nun mit mehr Freiheit und unbürokratischen Lösungen diese ganzen Probleme wieder einfangen. Es sind, ja, es sind ja gerade auch, ähm, Beispiel gerade von, von letzter Woche, eine Studie aus NRW, dass äh, gerade die Schulen mit sozial äh, besser, schlechter gestellterer Schülerschaft waren häufiger zu. Ähm, wir, wir sehen, dass gerade in den nicht-gymnasialen Schulformen im weiterführenden Bereich relativ wenig Videounterricht gelaufen ist, we relativ wenig Feedback gelaufen ist. Also bei allem, was, was, was gut läuft, muss man auch die Schulen im Blick halten, wo, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und auch gerade die Schüler im Blick behalten. Und das ist ja auch etwas, was man oft zurückgemeldet bekommt, dass manche Schüler sich nun gar nicht mehr in diesen Videokontexten zeigen, die äh, und beziehungsweise andere Dinge währenddessen gemacht haben. Und ähm, ja, da, da ist nur so allein diese individuelle, Lösungen zu suchen, halte ich für schwierig.
1: Ja, also Lösungen zu finden, da hat sich Hamburg schon so ein bisschen auch auf den Weg gemacht. Also wie, darüber können wir jetzt mit Thorsten Altenburg-Hack sprechen. Er ist Landesschulrat in Hamburg und damit der Chef aller Lehrkräfte in der Hansestadt. Herr Altenburg-Hack, mal ein kurzer Überblick. Was läuft bei Ihnen schon? Was haben Sie schon angestoßen?
5: Ja, Frau Brinkmann, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Vielen Dank. Und auch vielen Dank an die beiden Vorredner, Frau Busser und Herr helwig das ist eben schon mal zur Sprache gekommen. Wir haben jetzt in drei Situationen im Sommer 2020, im Herbst 2020 und im Frühjahr 2021 Lernferien durchgeführt. Wir hatten jetzt gerade die Auswertung, wir haben ja keine Osterferien, sondern Märzferien in Hamburg, dass über 10.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben. Wir haben in Hamburg ca. 340 allgemeinbildende Schulen, 245 Schulen haben in diesem Frühjahr teilgenommen. Wir haben ein Programm aufgelegt, was starten soll oder starten wird zum 1.8.2020 zusammen mit der Zeitstiftung. Das heißt Anschluss, dort werden wir mit bis zu 1000 Studierenden, hauptsächlich aus dem Bereich der Pädagogik, zusammenarbeiten, die dann als Schülerinnen und Schülermentoren mit Vierer bis Fünfer Lerngruppen in den Jahrgangsstufen 4, 3 und 4 arbeiten werden. Das bauen wir nachher aus. Gleichzeitig, und das gilt natürlich auch für andere Bundesländer, wir haben gerade vorgestern Schulausschuss der KMK gehabt, Kultusministerkonferenz, gibt es ja Programme, die wir schon seit vielen Jahren Lernförderung in unseren Schulen Durchführen. Die müssen wir jetzt anpassen an der Stelle. Und das war ja am Anfang gesagt worden. Wie ist es äh, mit dem Geld, was auf den Bund kommt? Darauf darf natürlich gar nicht gewartet werden. Inhaltlich muss jetzt gearbeitet werden. Herr Helwig hat es gesagt, jetzt auch die äh, Analyse durchgeführt werden. Da würde ich gerne auch noch sagen wollen, unser Institut für Bildungsmonitoring hat ein Paket vorbereitet aus den vorhandenen Testinstrumenten, was jetzt in den kommenden Wochen unseren Lehrkräften in den Schulen ausgehändigt wird. Wir werden das auch den anderen Bundesländern geben, sodass man sehr schnell mit sehr geringem Aufwand, um eben die kostbare Unterrichtszeit, die wir jetzt ja nutzen wollen, nicht zu stark zu beschädigen.
1: Also, ich höre schon raus, Sie warten gar nicht auf die Milliarde, beziehungsweise jetzt auf alle Länder verteilt, wenn es ja für, für Hamburg dann einige Millionen wohl sein. Die 26 davon, Millionen, ja. 26 Millionen, die da kommen sollen. Aber nehmen Sie uns doch noch mal mit. Sie haben eben den Schulausschuss der Kultusministerkonferenz angesprochen, da haben Sie gestern drin gesessen. Nehmen Sie uns doch mal mit in dieses Gremium. Warum, woran liegt es denn, dass diese Milliarde für Nachhilfe zwar schon angekündigt wurde aus Berlin, aber es nun erst damit im Herbst losgehen soll.
5: Vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Wir müssen differenzieren. Der Schulausschuss der KMK ist ja von, äh, durch die Ländervertreter der 16 Länder bestückt und ist ja sozusagen keine Bundesebene an der Stelle. Wir haben dort sehr engagiert und intensiv darüber diskutiert, wie wir jetzt die Programme voranbringen. Und ich fand es sehr spannend, obwohl ja schon ähm, die Aussagen von Bundesministerin Karliczek bekannt war, sind wir nun nicht ähm, irgendwie Hat in Traurigkeit verfallen. Hat das nicht kalt erwischt
1: irgendwie? Also so Ansage aus dem Bundestag, so jetzt geht es erst im Herbst los. Man Nein. hört ja schon seit Tagen und Wochen davon und fragt sich, wann es endlich losgeht. Ja.
5: Also es ist ja so, es war ja schon, wir haben ja doch äh, umfängliche Erfahrungen sammeln dürfen, äh, gute und nicht so gute in dem im Kontext der vier Digitalpakte, die ja verabschiedet worden sind. Am Ende sind wir alle sehr dankbar, dass wir doch über 6 Milliarden Euro als Bundesländer vom Bund dafür erhalten haben, um die Digitalisierung in Schule auszubauen. Und wir sind uns sehr, sehr sicher, den Zeitpunkt kennen wir nur noch nicht, das haben Sie gerade gesagt, äh, dass es Unterstützung von der Bundesseite geben wird. Aber alle Länder werden, und das habe ich auch so diskutiert, also das haben wir so diskutiert, am Donnerstagnachmittag ähm, beginnen ihre Programme zu modifizieren und auch loszulegen. Weil die Schülerinnen und Schüler jetzt, und Herr Helwig hat es gesagt, äh, hoffentlich auch äh, umfänglicher zurückkommen. Momentan gibt es in einigen Bundesländern die gegenläufige Situation. Wir in Hamburg wollen die Schulen so lange wie möglich für die anwesenden Schülerinnen und Schüler offen lassen ähm, und müssen das in der Parallelität betreiben. Weil die inhaltliche Vorbereitung läuft bis zu den Sommerferien so, dass wir wirklich einen Startzeitpunkt nach den Sommerferien haben. Und ich gehe davon aus, so kann ich es zumindest für Hamburg sagen, wir werden das dann zunächst mit Landesmitteln leisten müssen und werden das dann ergänzen. Und dann ist es auch das, was Frau Busse vorhin sagte, würden wir warten, bis Gelder von außen eintreffen, würden die Programme ja viel zu spät beginnen.
1: Also haben wir dann nicht so Zustände wie beim Digitalpakt, den Sie ja eben auch nochmal so lobend erwähnt haben, mhm. zu befürchten, wo es ja ewig gedauert hat, bis die Mittel, die waren dann irgendwann mal verabschiedet, dann in der Fläche überhaupt angekommen sind. Und das wurde ja auch nochmal von der OECD in dieser Woche kritisiert, wie spät Deutschland doch um zehn Jahre leider verspätet in die Digitalisierung eingestiegen ist. Und als es dann eingestiegen ist, ging es auch nur schleppend voran.
5: Naja, Herr Schleicher ist uns ja allen bekannt. Ich kenne ihn und ich schätze ihn. Bildungskoordinator ähm, der, der Seite, OECD, nur so
1: als Ergänzung, ganz, ja. Ganz, mhm.
5: ganz genau, der auch für die PISA-Studien zuständig ist, ein, ein sehr, sehr, sehr bewanderter Mensch an der Stelle. Wir haben dieses, diese ein und viertel Jahre, die wir jetzt hinter uns haben, der Corona-Krise und Pandemie wirklich nutzen müssen und nutzen können, um in der Digitalisierung richtig voranzukommen. Wir hätten viel, viel länger dafür gebraucht, diesen Rückstand, der ja vorhanden war, aufzuholen. Gleichzeitig, ich kann es jetzt mal einmal für Hamburg sagen, wir haben fast 50 Prozent der uns zugewiesenen Gelder aus den vier Digitalpakten schon ausgeben können. Andere Länder haben jetzt auch deutlich nachgezogen. Ich weiß, da möchte ich zum Beispiel das ja relativ kleine Bundesland Bremen auch lobend erwähnen. Die haben schon zur Jahreswende angefangen, die digitalen Endgeräte für die Beschäftigten ähm, zu beschaffen. Bei uns in der, in der Hansestadt, die auch im Bundesland ist, haben wir fast 50.000 mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, eben gerade für die Schülerinnen und Schüler, die die häuslichen Umstände nicht haben, mit einem Gerät ausgestattet zu sein, zur Verfügung gestellt. Die sind ausgebracht, die können genutzt werden, um eben auch digital und hybrid miteinander arbeiten zu können. Das ist die technische Seite und natürlich noch die fachliche Seite. Unsere Lehrkräfte, denen wir sehr, sehr dankbar sind in dieser Situation, in dieser Krise, sind sehr bereitwillig in die äh, digitalen Fortbildung hineingang für sich selbst, um sich eben auch den neuen Gegebenheiten anzupassen.
1: Okay, das ist jetzt noch weiter in die digitale Zus Zukunft geschaut in Hamburg. Gucken wir noch mal auf das Nachhilfeprogramm, was Sie jetzt schon angestoßen haben und noch weiter anstoßen werden. Helbig, Sie als Bildungsforscher, ist dieses Programm, was Hamburg da auflegt oder schon aufgelegt hat, zur Nachahmung empfohlen? Wie sehen Sie das?
4: kritisieren. Ich finde, finde, was Hamburg auch vor Corona in der Bildungspolitik gemacht hat, ist eher das Bundesland, was man sich zum Vorbild nehmen muss. Also auch was die Vergleichsarbeiten und die, das wurde ja auch gerade erwähnt, dass hier Tests entwickelt wurden, die jetzt auch an die anderen Bundesländer gegeben werden. Das verwundert mich nicht, das zu hören. Auf der anderen Seite, wenn ähm, von in dem Programm, von das ich jetzt losgehen soll mit äh, 1000 Lehramtsstudierenden, die dann, das wurde jetzt nicht ausgeführt, aber das steht jedenfalls in der Pressemitteilung dazu, die sich dann um Kleingruppen von vier bis fünf Schülern kümmer, kümmern sollen. Das sind das vier bis fünftausend Schüler, die das dann betrifft in Hamburg, die davon profitieren. Das ist gut. Aber wenn man weiß, dass in äh, den allgemeinbildenden Schulen von Hamburg 190.000 Schüler sind, dann ist das auch nicht so besonders viel und trifft nicht, nicht äh, alle Schüler an dieser Stelle. Insgesamt, Also wie gesagt, das Programm an sich kann man nicht kritisieren, weil es handelt jetzt zu einem Zeitpunkt, wo es notwendig ist. Die Frage ist, ob man all das, was man sich davon verspricht, nun auch bekommt. Und da würde ich dann eher einsteigen mit, mit einem äh, kritischen Punkt, dass man sich jetzt ein Stück weit zu sehr aus meiner Perspektive aus die, auf dieses Nachhilfeprogramm ähm, zurückzieht. Und das ist das, was ich vorhin sagte mit, man geht davon aus, dass die Lernrückstände nicht allzu groß sind. Weil man wird an Grenzen kommen, was das Personal angeht. Also wenn man zum Beispiel die Lehramtsstudierenden reinholen will, dann wird das in Hamburg noch in kleinen Teilen funktionieren. Und auch da wird es nicht in großen funktionieren, dass man Lehramtsstudierende findet. Aber wenn man dann in den ländlichen Raum geht, wo es genauso Bedarfe gibt, da wird die ganze Sache schon schwieriger. Und dann regiert da doch sehr viel Prinzip Hoffnung, gerade an der an der Stelle, wo, wo man sich die Frage stellt, wo kommt das Personal alles her? Also auch verrentete Lehrkräfte oder sonstige Pensionäre. Was? Also man hat keine Ahnung, ob das am Ende funktionieren wird ähm, oder ob's, äh, ob es halt funktionieren wird. Und man geht echt davon aus, dass die Lärmdrucksstände nicht so groß sind. Weil dann würde man nicht davon, nicht davon ausgehen, dass man mit diesem relativ kleinen Programm das Ganze schon regeln wird irgendwie. So ein bisschen der ja, Tropfen auf den heißen Stein den man hier ein Stück weit verfolgt. Und auch ganz ehrlich, wenn ich mir, und ich will jetzt nicht zu populistisch werden, also bei allem eine Milliarde, um die man jetzt feilscht mit dem BMBF, also mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, mit Frau Karliczek, wenn man das in Relation dazu setzt, dass wir das Sechsfache, fast das Sechsfache, einfach in einem Federwisch letztes Jahr der Lufthansa gegeben haben, dann sieht man, welchen Stand dann im Endeffekt die Bildung hat.
1: Da gewinnt die Diskussionsrunde hier, glaube ich, langsam am Pfad. Wir wollen eine kleine Musikpause machen und auch gleich noch Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, hier mitzudiskutieren. Unter der 00800 4464 4464 erreichen Sie uns hier im Studio oder schreiben Sie uns gerne eine Mail an campus.deutschlandfunk.de. Was tun gegen Lernlücken? Welche Förderungen brauchen Schülerinnen und Schüler in der Pandemie und auch noch danach? Das ist heute unser Thema in Campus und Karriere. Wenn Sie in die Diskussion darüber einsteigen möchten, dann rufen Sie uns gerne an unter der 00800 4464. 4464 oder schreiben Sie uns auch eine Mail an campus@deutschland.de. Zu Beginn der Sendung haben wir zum geplanten, ja etwas verschobenen Nachhilfeprogramm schon eine Meinung aus der Bundesschülerkonferenz gehört. Jetzt begrüße ich in Darmstadt Annika Steinbauer. Sie besucht dort die 10. Klasse an einem Gymnasium und ist im Vorstand des Stadtschülerinnenrates Darmstadt. Hallo Frau Steinbauer. Frau Brinkmann. Frau Steinbauer, wie hat sich bei Ihnen das Lernen in der Pandemie verändert und welche Spuren, wenn wir jetzt hier über Lernlücken und dergleichen reden, hat das bislang bei Ihnen hinterlassen?
6: Ja, also ich merke das absolut, dass ich Lernlücken habe und die sind auch gravierend. Also das ist schon was Größeres, was mir da fehlt. Und ich muss echt sagen, mir wurde die Motivation auch so ziemlich genommen durch den Online-Unterricht und Distanzunterricht. Ähm, mir fehlen meine Freunde total und ähm, ja, das ist, Ich finde das sehr schade, weil mir die Schule eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Wo sollte denn jetzt Ihrer Meinung nach die Förderung ansetzen? Wir hören jetzt immer von Nachhilfeprogrammen, ähm, fächerorientiert oder vielleicht noch in ganz anderen Bereichen.
6: Naja, also ich denke zuallererst, da wir alle nichts für diese Situation können, ist es ziemlich schwierig, einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt ähm, die und die Förderung und äh, beheben damit das ganze Problem. Ich denke, zuallererst sollte man darauf achten, dass äh, alles, was man jetzt an Förderung ansetzt, freiwillig passiert und ähm, dass dann die Schülerinnen und Schüler und sowie die Eltern und auch die Lehrerinnen und Lehrer ähm, das Ganze zusammen entscheiden und nicht auf einer ähm, Position entschieden wird und das Ganze über einen Kamm geschert wird. Ähm, von daher bin ich ein großer Fan vom freiwilligen Wiederholen von Klassen, weil ich finde, dass man, ja, wie beispielsweise Dario Schramm ja angesprochen hatte, dieses Sommercamp ist für mich überhaupt keine Option. Weil ich finde, dass man diese Lernlücken, die ich beispielsweise habe, nicht innerhalb von wenigen Wochen ähm, aus. Ja, ausgleichen könnte. Von daher würde ich freiwilliges Wiederholen ansetzen und schauen, ob man damit nicht vielleicht die Motivation und auch den Spaß an der Schule im nächsten Schuljahr einfach wieder herstellen kann.
1: Hören wir doch mal rein, was Dario Schramm, der Bundes Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, zum Thema Freiwilligkeit gesagt hat.
2: Für mich ist ganz wichtig, alle Angebote, die es geben muss, die ähm, müssen einfach auf freiwilliger Basis sein. Bedeutet eben, es kann keiner ja dazu gezwungen werden. Sicherlich macht es dann Sinn, eben den Schülern vielleicht zu raten, dass sie solche Angebote annehmen. Aber wie gesagt, alles, was eben außerhalb der normalen Schulzeit ist, das kann einfach nicht verpflichtend sein.
1: Also Freiwilligkeit ist wichtig. Warum?
6: Naja, also wie gesagt, ich denke, dass das auf jeden Fall wichtig ist, dass das alle zusammen entscheiden, so wie die Schülerinnen und Schüler, als auch die Eltern und auch die Lehrer. Denn wenn die Schülerinnen und Schüler nicht die Möglichkeit haben, beispielsweise äh, in einer Position, wo ein äh, Kind zu Hause gesagt bekommt vom Elternteil, ja, ähm, du gehst jetzt mal in dieses Sommercamp, nenne ich mal, und gleichst dadurch deine Noten aus. Dann äh, kann es schnell dazu kommen, dass das Kind sich bedrückt fühlt und dann noch weniger Spaß an der Schule hat und sich denkt, okay, ich gehe dahin, nur weil meine Eltern es wollen oder die Lehrer es gesagt haben, dass ich dahin gehen sollte. Und damit ähm, nimmt man dem Kind sowohl die, sowohl die Motivation als auch den Spaß. Und im nächsten Schuljahr wird sich da wahrscheinlich nicht wirklich viel was verbessert haben, vielleicht in einzelnen Fächern. Aber wie schon angeschnitten wurde, ist das Ganze nicht für. Ähm, alle Schulfächer ähm, in so kurzer Zeit auszugleichen.
1: Ja, werfen wir doch mal diesen Aspekt der Freiwilligkeit äh, in die Runde. Geht es nicht ohne diese Freiwilligkeit oder ist es vielleicht auch für manche ein Schlupfloch? Wir haben ja jetzt auch ähm, heute aktuell neue Zahlen bekommen. Da wird vermutet von den Landesjugendämtern, dass sich die Zahl von jetzt ungefähr 100.000 auf fast 200.000 Schulabbrecher und Brecherinnen ähm, verdoppeln wird. Also nochmal in die Richtung gefragt in die Runde. Wie wichtig ist Freiwilligkeit und wo sollte vielleicht auch eine pflicht Licht ansetzen.
5: Dürfte ich, Frau Brinkmann? Ja, dann.
1: Herr Altenburg-Hack, habe ja, ich jetzt Danke Dankeschön.
5: Ne? Genau. Danke ich wollte einmal ganz kurz noch äh, auf Herrn Helbig äh, eingehen, was er vor der Musikpause gesagt hat. Also dieses eine Programm, was wir auflegen, das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Natürlich ist es so, wir haben einen, Ancha äh, einen Antrag zweier Bürgerschaftsfraktionen, der jetzt gültig werden wird, eine Förderoffensive für Hamburger Schülerinnen und Schüler. Da geht es nicht nur um inhaltliche, sondern auch um kognitive, soziale und psychische äh, Gegebenheiten. Und es ist immer freiwillig. Da möchte ich äh, der Vertreterin der Schülerinnenkammer unbedingt zustimmen. Wir diskutieren auch intensiv die Frage, der freiwilligen Wiederholung. Eine Wiederholung ist aber auch nur für die Schülerinnen und Schüler dann von Wert, wenn sie auch gut pädagogisch begleitet ist. Das muss natürlich unterrichtlich aufge, aufgearbeitet werden. Wir gehen davon aus, dass die Anzahl im nächsten Schuljahr steigen wird, darauf richten wir uns ein. Und das wird sicherlich für einen ganz Teil der Schülerschaft auch eine gute Chance sein, hier aufzuholen. Aber ein letzter Satz noch an der Stelle. Wir haben diese breiten Programme, und Sie hatten das ja gesagt, Herr Helbig, 190.000 Schülerinnen und Schüler. Diese Förderoffensive gilt dann für alle Schülerinnen und Schüler eben und nicht nur für
1: 5.000. Frau Busse, als Schulleiterin, was sagen ja. Sie?
3: Ja, wenn das integriert ist im Schulalltag, dann machen die Kinder das auch gerne. Aber ich möchte nochmal auch sagen, so das Lernangebot, dass das rhythmisiert wird. Also Anspannung und Entspannung, dass die Kinder, die jetzt wirklich nicht mehr so viel schöne Erlebnisse haben, auch dann in so einem Lerncamp, im Ferien oder wie wir das immer nennen wollen, auch andere Angebote hat. Wie auch Herr Helwig sagte, wir machen Deutsch und Mathe. Aber man weiß, wenn man gut in Musik ist, kann man gut rechnen. Also den ganzheitlichen Ansatz. Oder uns fehlen ja auch die Unterricht am anderen Ort. Wir zeigen ja oft den Schülern die Außenwelt. Also Lernen im Klassenraum oder noch schlimmer digital kann das alles nicht ersetzen und das würde ich mir wünschen, in so einem Programm unbedingt aufzunehmen.
1: Aber was ich auch noch interessant fand, war, was Frau Steinbauer gesagt hat, äh, zur Motivation. Wir reden hier über Kernfächer, wir reden ja. über Lernlücken und all diese Dinge. Ähm, wird vielleicht auch zu wenig, Herr Helbig, auch auf solche Motivationslücken, also so psychosoziale Dinge geschaut, äh, wenn man sich diese Lern- und Nachhilfeprogramme dann anschaut?
4: Ich, meine, ich glaube, das sollte man sich erstmal verdeutlichen, dass auch das nicht irgendwie so funktioniert. Ich habe da irgendwie Wissen und das versuche ich in das Kind hineinzubringen. Wenn ich das Kind nicht, also die Motivation nicht mitnehme, und ich glaube, das ist vielfach passiert. Also es ist gar nicht mal so das Ding, wie nun der Unterricht so oder so funktioniert hat, über Videounterricht oder, oder nicht über Videounterricht. Wenn es Lehrer nicht geschafft haben oder die Strukturen einfach nicht so gegeben waren, dass, dass die Kinder motiviert waren. Und das war natürlich mit der Länge des Lockdowns, wenn die Schulschließung jetzt wieder los, gehen, dann wird sich das weiter wieder verstärken. Es ist eigentlich die, die Kausalkette ist eigentlich, erst schwindet die Motivation und dann entstehen die Lernlücken. Also quasi darüber kann man unglaublich viel erreichen, in die eine wie in die andere Richtung und da ist auch der Ansatz äh, zu sehen. Ich will aber ganz kurz noch auf die zwei, zwei anderen Fragen äh, eingehen, beziehungsweise das hatte ich heute halt auch gelesen, dass die deutschen Jugendämter vermuten, dass es zu einer Verdopplung der, der Zahlen der Personen ohne Abschluss kommen wird und dafür haben wir überhaupt gar keine Lösung. Die, die, diese Kinder gehen, dieses Schuljahr gehen die einfach runter. Wir verlieren sie und am Ende schlagen die bei der Bundesagentur für Arbeit, äh, im BVJ, was es da sonst für schöne Maßnahmen gibt, äh, auf und die müssen das Ganze reparieren. Also hier ist es eigentlich dringend angeraten, dass man dass man eine Vollzeitschulpflichtverlängerung gerade für die Schüler, die jetzt ohne Abschluss abgehen würden, macht und das zu, in, in das äh, Schulsystem zu integrieren. Das heißt nichts anderes, als wenn ein Kind jetzt ohne Abschluss von der Schule gehen würde, dass man sagt, nein, du bleibst jetzt bitte noch hier, bis du mindestens den Hauptschulabschluss äh, erreicht hast. Das Problem, und da kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt, der da auch zu dem eben gesagt, vielleicht ein Stück weit äh, spricht, das ist das mit der Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit auf der einen Seite kann man, also alle Bundesländer sagen ja auch, alle Programme, wie sie aktuell aufgelegt werden, die sollen freiwillig passieren. Wenn wir sehen, welche Gruppen in im äh, Homeschooling die größten, die größten Probleme hatten, dann sind das die, die ohnehin schon relativ schlechte Schulleistungen vor Corona hatten und die, die weniger motiviert waren und eine geringere Anstrengungsbereitschaft hatten. Und jetzt will ich quasi genau die, die ohnehin kein, keine Lust mehr eigentlich haben, denen sage ich, bitte, du kommst jetzt in die Schule und äh, machst jetzt alles, um deine Lernlücken aufzuholen. Das ist für mich total kontraintuitiv, wie das ablaufen soll. also Dass man gerade die mit den größten Problemen jetzt zu einer Freiwilligen Geschichte darüber überreden will und das Freiwillige wiederholen. Als, ja. Aber ich merke, ich wäre zu lang, also geht schon erstmal weiter.
1: Nee, ähm, nicht zu lang. Ist ja interessant, was Sie sagen. Es gibt äh, nur auch jetzt schon einige Hörerinnen und Hörer, die hier in der Leitung sind und sich an der Diskussion beteiligen wollen. Und da begrüße ich unseren ersten Hörer, das ist der Herr Jessen aus Hamburg. Hallo Herr Jessen.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Herr Jessen, Ihre Meinung, Ihre Erfahrung zum Thema.
2: Also ich habe da sehr viel Erfahrung und ich habe da auch eine Meinung. Und zwar erstens, wenn ich mir so vorstelle, Grundschülerinnen haben, wenn sie in der ersten Klasse waren, noch keine Schule erlebt. Wenn sie in der zweiten Klasse sind, ein paar Monate. In der dritten Klasse vielleicht ein halbes bis dreiviertel Jahr. Das heißt also, der ganze Sozialisationsprozess, der in der Gruppendynamik einer Klasse passiert, fehlt und das ist gravierend. Also ich finde Ihre Sendung sehr, sehr, sehr gut. Ich finde alle Beiträge gut, auch wenn sie kontrovers sind. Das ist ja sinnvoll. Und da ist für mich tatsächlich das Augenmerk, so die psychosoziale Entwicklung eines Kindes ist die Voraussetzung für Lernen.
1: Hm. Vielleicht sehr könnten wir diesen Aspekt mal an Frau Busse, die ja selbst äh, Leiterin einer Grundschule in Berlin ist, weitergeben. Oder möchten Sie noch was ergänzen, Herr Jessen?
3: Das kann ich nachher machen. Machen ja. Sie mal.
1: Ja, Frau Busse, was ja, möchten Sie dazu jetzt. sagen? Hat das
3: sehr gut gut beschrieben. Das, das ist schon dramatisch, was da gerade mit den Kleinen passiert und eben das ganzheitliche. Sie können fachdidaktisch relativ schlechten Unterricht machen, soll man nicht, wenn die Lehrperson eben für das Kind ein wichtiger Mensch ist. Dann lernt es ja. Grundschüler lernen ja für die Lehrerin. Das wissen sie auch noch. Die liebt man meistens ganz besonders und dann wenn die Lehrerin eben nicht live da ist und auch die Freunde und eben auch das andere, was Schule ausmacht. Wir haben ja keine Feste mehr, es wird nicht gesungen, es, ein Lesewettbewerb findet ohne Zuschauer der Klasse statt etc. Aber das sind ganz wichtige Bausteine, um das Lernen eben äh, wichtig und interessant zu machen und die Kinder zu motivieren.
1: Herr Jessen, was möchten Sie da noch ergänzen? Ich
2: möchte sagen, der Herr aus Hamburg, ich habe mir sehr gefallen. Und es gibt hier in Hamburg schon seit vielen, vielen Jahren eine Initiative. Das ist
1: Herr Altenburg-Hack, der Landesschulrat, den Sie da meinen.
2: Genau. Mhm. Und hier in Hamburg ist eine Initiative, die heißt Schlaufuchs. Ich mache jetzt Schleichwerbung. Und Schlaufuchs ist gegründet worden, um Schülerinnen die Möglichkeit des ersten qualifizierten Schulabschlusses zu geben. Das sind Lehramtsstudenten, die haben immer meistens eine Eins-Eins-Betreuung und versuchen die Kinder dahin zu begleiten. Und das ist für mich so ein Modell, wo ich sage, es gibt ganz heterogene Voraussetzungen. Es gibt Kinder, die sind sehr bleach, die holen schnell auf und es gibt Kinder, die haben Assistenzbedarf und die brauchen viel Unterstützung. Und da würde ich ansetzen mit dem Konzept der Nachhilfe oder der Ferien oder der also des Nachholens, auch das Jahr zu wiederholen und so weiter und so fort.
1: Okay, möchte der Herr aus Hamburg, also Herr Altenburg-Hack, noch kurz was ergänzen, aber nicht mehr so viel Hamburger ja. Werbung, bitte.
5: Na, ich mache keine Werbung, nein, Herr Jessen, schöne Grüße aus Hamburg, nach Hamburg. Zum einen ist es so, dass es vorhin angesprochen werden, unsere Schüler, wir nennen das ja ersten Schulabschluss, also der Hauptschulabschluss, die durften letztes Jahr schon wählen, dass sie weiter in die zehnte Klasse gehen. Und in diesem Jahr, da wussten wir nicht, wie lange Corona dauert, die den ersten Schulabschluss durchführen dürfen. Gleichzeitig ist es so, dass solche Programme, die aufgelegt werden, mit Kooperationspartnern sehr wichtig sind. Ich möchte aber diesen sozialen Aspekt, das hat Frau Busse ja auch gesagt, ansprechen. Da machen wir uns wirklich große Gedanken und auch Sorgen gemeinsam mit unseren Lehrkräften und Beschäftigten vor Ort, die Kinder, die heranwachsen, die Fünftklässer, die Erstklässler, die so wenig Schule von drin gesehen haben, das jetzt aufzuholen. Das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, die neben der, dem Aufholen der Lernrückstände ein zentrales Moment der Arbeit sein muss. Und ich wünsche mir sehr, dass auch gerade das, was Frau Busse gesagt hat, alsbald wieder eintritt, dass man eben neben dem Lernen, auch dem digitalen, aber auch dem vor Ort Lernen, auch wieder miteinander Dinge tun kann, wie zum Beispiel musisch, theatralisch arbeiten kann.
1: Herr Jessen, danke ich Ihnen jetzt erstmal für diesen Punkt. Ich möchte noch zwei Hörermeinungen, die wir per Mail erhalten haben, hier mit reinnehmen. Sabine Heinecke hat uns geschrieben, warum oder fragt vielmehr, warum kann nicht allgemeinverbindlich einfach das ganze Schuljahr wiederholt werden? Sie ist Mutter von zwei 16-jährigen Schülern und Volker Müller schreibt uns als EV, also ich nehme mal von Elternvertretung heißt das, an einem Gymnasium habe ich eine Umfrage geschrieben gestartet. Wir stehen Sie, wie stehen Sie zu einer generellen Wiederholung für alle? Und es waren 46 Prozent dafür. Wir begrüßen einen weiteren Hörer, Herrn Knappmeier. Herr Knappmeier, Wiederholung der Klasse für Sie auch ein Thema oder haben Sie ein anderes Thema mitgebracht? Moment. Herr Knappmeier.
0: Entschuldigung nochmal, ah, gerade ja. noch mal, das Telefonproblem Genau.
1: Meine Frage war eben, weil äh, jetzt auch äh, in diesen zwei Hörermeinungen, die wir per Mail erhalten haben von ähm, Klassenwiederholungen die Rede war, ist das auch ein Konzept, was Ihnen vielleicht vorschwebt oder haben Sie ein anderes Konzept, eine andere Idee mitgebracht?
0: Oh, Konzept ist mal gleich ziemlich verlangt. Ich habe nur ich hab mich gemeldet oder eine Anregung. <lacht> ja. genau, ich habe mich gemeldet mit einer Beobachtung als Lehrer. Ja. Schon seit mehreren Monaten Jahren äh, stelle ich eine gewisse Hysterie und Hektik fest, die sich jetzt natürlich äh, kumuliert in, in dieser Krise, dass halt ähm, inklusive G8 und so weiter das Tempo für dermaßen erhöht und die Schüler sollen so schnell immer alles lernen. Und ich habe mir nur die Frage gestellt, ich bin Ende 40, auch meine Generation, die sozusagen die Gesetze äh, erst beschließt, denen wir folgen müssen, ob man am Ende einer Schule wirklich ausgelernt ist. Also ich finde dieses Wissenslücken und das wird alles viel zu sehr dramatisiert. Ich würde mir ein wenig mehr Ruhe, Ruhe wünschen und es zeigt sich auch in der Krise als Lehrer, die Schüler, die sowieso motiviert sind, sind das sowieso. Und die, die nicht motiviert sind, ja, die sind halt nicht motiviert.
1: Und das sind dann eher die ja. hysterisch, die, ich sag mal, eher bildungsaffin sind und diese Wissenslücken bei ihren Kindern eher besser feststellen und die dann auch vielleicht besser Gehör, zu Gehör bringen können?
0: Ja, was schafft sich ja der Gehör, der sich Gehör verschafft. Klingt so ein bisschen sinnlos, aber die, die Leute, die halt laut sind, sind laut. Also ich kann oder die Kritik üben, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich denke, die Sorge ist viel zu groß. Also das heißt nicht, dass der Umkehrschluss von zu viel Sorge heißt ja nicht, dass mir das egal ist, sondern ich würde Ruhe bewahren, ich wiederhole es nochmal. Das Lernen geht weiter, die Schüler haben dann eine Schulform verlassen und machen dann höchstwahrscheinlich das, was sie sowieso machen wollen. Und ich hatte es auch noch erwähnt, meine Generation, ziemlich alte Eltern, die an der Volksschule waren, da könnte man auch sagen, den Marscher von damals nach heutigen Standards wären meine Eltern schlicht und ergreifend ungebildet und was ich einfach sagen kann, voller Stolz, das sind sie nicht. Also ich finde, das, Leben, das Lernen geht weiter oder beginnt es jetzt nochmal neu und ich finde, das, wie gesagt, alles viel zu... Viel zu aufgeblasen, also mhm. viel, viel, zu, viel zu hysterisch und dramatisch.
1: Herr Knappmeier, lassen Sie uns das doch einfach mal als weiteren Punkt in die Runde mit reinnehmen. Wer möchte sich denn da vielleicht zu so äußern? Vielleicht Ach, mal Frau Steinbau. Nö, Jetzt kommt von allen ja. Seiten. Vielleicht mal Frau Steinbau Darüber. als Schülerin, dass wir mal von der Schülerinnenseite hören, mhm. ähm, wie es äh, damit, also ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr Abwarten, weniger Hysterie, hat Herr ja Knappmeier vorgeschlagen.
6: Ja, also das finde ich einen sehr interessanten Punkt und ich bin da auch richtig begeistert von, ähm, von der Idee allgemein ein bisschen mehr Ruhe in den Schulalltag zu bringen und ich selber habe da auch schon sehr viel Erfahrung mitgemacht, ich habe nämlich selber in der sechsten Klasse freiwillig wiederholt und bin von G8 auf G9 gerutscht und das hat mir so viel Spaß an der Schule gegeben, ich hatte davor wirklich eine schlechte Klassengemeinschaft, das war noch ein anderer Punkt, warum ich freiwillig wiederholt habe, äh, außerdem hatte ich ähm, allgemein ja, mit meiner Lehrerin Probleme. Aber das ist natürlich alles subjektiv. Nur was ich gemerkt habe, ist, dass G8 und G9 ein Riesenunterschied ist. Und allgemein ein bisschen mehr Ruhe in den Alltag von den Schülerinnen und Schülern zu bringen, wäre eine Erleichterung für uns alle. Da bin ich mir sicher.
1: Herr Helbig, Sie setzen auch sehr auf diesen Zeitfaktor und Geduld wenn ich mich recht Ja, erinnere. absolut.
4: Also ich meine, im Endeffekt heißt das nichts anderes. G8 zu G9 halt mehr Zeit. Mich hat ja total gewundert, dass, dass selbst die Philologenverbände, die aus Baden-Württemberg jetzt genau das gefordert hat. Wir brauchen mehr Zeit, wir haben große Lernlücken, wir wollen zurück von, von G8 auf G9. Das kann natürlich denen auch auf anderer Ebene in, in die Karten spielen, aber so ist die Argumentation, die dort äh, gefahren wird. Ich glaube, diese Frage nach, wie aufgeregt muss man da rangehen oder wie nicht aufgeregt muss man da rangehen, das ist halt relativ schwer zu beantworten. Also Nummer eins ist ganz klar, das ist ja auch bei, äh, mit angeklungen, wir werden relativ wenige Hörer im Berliner Wedding haben oder in, am Bursichplatz in Dortmund oder äh, in, in Hamburg-Wilhelmsburg. und Wir werden sehr viele Hörer aus Berlin-Zehlendorf und dergleichen haben, also gerade hier beim Deutschlandfunk. Ne? Und genau das spiegelt sich auch immer so an, in allen Ecken und Enden wieder. Es gibt einfach die ohnehin sozial Benachteiligten, die wahrscheinlich unter den ganzen Bedingungen der meisten Leiden von denen hören wir aber gar nicht allzu viel und am Ende sind die Akademiker, Eltern, die vielleicht so ein bisschen mehr äh, sich Gehör verschaffen. Halt so. Aber das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin meinte, wir wissen nicht so richtig, wo die wo, wo eigentlich die Problemlagen liegen. Wir haben eigentlich, wenn und da würde ich noch mal ein Stück zurückkommen, wir haben eigentlich zwei Optionen. Entweder die Aufgeregten haben recht und wir haben große Lernlücken und äh, wenn diese Lernlücken sich weiter äh, fortentwickeln und wir nur mit so kleinen Nachhilfeprogrammen äh, kommen, dann werden wir das nicht aufholen und am Ende werden wir viele Sitzenbleiter haben, viele viele Personen, die die, die Schule äh, nicht schaffen und am Ende wird sich so ein Riesenproblem daraus hervorgehen. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir davon ausgehen, dass diese Lernlücken relativ klein sind und wir die mit diesen Nachhilfeprogrammen auch äh, hinbekommen. Wenn die äh, Lernlücken riesig sind, ähm, dann habe ich eigentlich nur eine Möglichkeit. Ich muss mit einem systemischen Ansatz kommen. Und dann waren ja die zwei Hörermeinungen, die gingen ja in diese Richtung. Machen wir doch das ganze Schuljahr nochmal oder für, äh, quasi für, für alle Schüler. Das funktioniert aus meiner Sicht natürlich deshalb nicht, weil das bedeuten würde, dass ein kompletter Jahrgang, nämlich die äh, dann Klasse von unten nachrücken würde und wir natürlich keine Lehrkräfte für insgesamt rund 730.000 Schüler in Deutschland dann hätten. Aber da ist so ein Stück... Äh, auch meines Ansatzes drin, dass man entweder wirklich das jetzig laufende Schuljahr verlängert bis zum Beispiel Weihnachten und damit einfach uns auch die Zeit verschafft, äh, darüber zu debattieren, wie geht es nun weiter. Oder dass wir jetzt sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen so, so einen Stopp und, und, und festigen und äh, wiederholen den Schulstoff, der jetzt in diesen ganzen Lockdown-Zeiten gelaufen ist und gehen dann weiter verschieben den, den Schulstoff in die nächsten Jahre und wenn es sein muss, machen wir etwas später eine, eine Verlängerung äh, des Schuljahres. Äh, aber Lassen das ist da gerade beim Punkt. Hineinlaufen gerade. Ja, ja. ja, also das Problem ist, wir laufen gerade einfach in etwas hinein, wo wir nicht wissen, wo wir hineinlaufen. Und als allerletzten Punkt dazu: Gerade vor zwei Wochen kam die Meldung aus Sachsen, dass dort die Gymnasialempfehlungen nicht gesunken sind während der Pandemie, sondern von 46 auf 52 Prozent gestiegen sind, was total widersinnig ist, was aber zeigt, die Lehrkräfte in Sachsen, die die äh, Empfehlung aussprechen über Noten, haben gesagt, nee, mit diesem Problem wollen wir nichts zu tun haben und, und haben äh, lauter Gymnasialempfehlungen ausgesprochen. Wie die damit klarkommen wollen, mit Kindern, die eigentlich objektiv wahrscheinlich nicht das Niveau haben, dann an den Gymnasien in Sachsen, das bleibt ihnen ja Geheimnis.
1: Das zum Thema, wo die wahren Lernlücken stecken. Ich würde das gerne mal an einen Schulpraktiker weitergeben, an Thorsten Altenburg-Hack, Landesschulrat und Chef dort aller Lehrkräfte in Hamburg. Ist das praktikabel, was Herr Helbig da vorschlägt? Können Sie sich davon irgendwas annehmen, was Sie demnächst dann in Hamburg auch noch umsetzen
5: wollen? Das sind ja mehrere Dimensionen. Vielleicht
1: nicht alle ansprechen, vielleicht sich eine Kaffee raussuchen, weil wir haben noch ist, einen Hörer, der auch noch ich, mit rein ja, möchte. Ja, es ist,
5: ist okay. Also zum einen ist es so, es wird ja länger dauern als ein Schuljahr, die höchstwahrscheinlich aufgetretenen Defizite aufzuholen. Da sind wir uns, glaube ich, hier bei aller Diskussion sehr einig. Deswegen gehen wir hier mit der nötigen Gelassenheit, aber auch mit Nachdruck in das kommende Schuljahr hinein. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, das ist ja auch angesprochen worden, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ja auch eine Studie vorgelegt, wo namhafte Wissenschaftler und Wissenschaftler beteiligt waren. Waren. Die haben auf das, was Herr Helbig eben angesprochen hat, auch schon reagiert und haben gesagt, wir fokussieren uns einmal auf die Kerninhalte des höchstwahrscheinlich versäumten. Letzter Punkt von mir noch dazu. Wir haben tatsächlich auch im letzten Jahr festgestellt, 2020 haben die Schülerinnen und Schüler ein besseres Abitur erzielt als 2019. Das muss man einfach mal konstatieren. Ob das daran liegt, dass die Lehrerinnen und Lehrer wohlwollend zensiert haben, das wär, ist ja eine Unterstellung. Das kann sein, dass es auch ein Faktor ist. Hier müssen wir einmal noch mal genau nachschauen. Also in also Sachsen, so habe
1: ich das verstanden, ähm, hat ähm, der Kultusminister äh, das schon sehr anempfohlen oder ähm, das eben halt auch gesagt, dass es äh, dass den Schülern eben in dieser schwierigen Phase, dass man da bei den Notengebungen das halt auch berücksichtigen muss. Insofern ist es vielleicht sogar mehr als eine Mutmaßung, dass das die Na, Noten nach oben geschraubt hat, also in Sachsen jedenfalls.
5: Wir, wir haben etwas geholfen, indem wir gesagt haben, etwas mehr zu den Umfängen und Inhalten der Abiturprüfung haben wir in diesem Jahr gesagt. Und wir haben den Umfang der Prüfung zum ersten und mittleren Schulabschluss reduziert in diesem Jahr. Das muss man sagen, weil der erste Schulabschluss ist schriftlich und mündlich, wurde der gar nicht durchgeführt, sondern wird per Note erteilt.
1: So, jetzt machen wir da mal einen Punkt, weil es gibt noch einen Hörer auch wieder aus Berlin. Nicht auch, sondern so also ähnlich wie Frau Busse, die uns auch aus Berlin zugeschaltet ist. Ähm, kommt Herr Eberts aus Berlin und ist dort Lehrer an einer Oberschule. Herr Eberts. Ja, ich,
7: ja, ich bin Lehrer an einem Oberstufenzentrum. Oh. Das heißt, ich arbeite an einer großen Berufsschule. Und äh, das ist die größte Schule Deutschlands. Wir haben bei uns eine Cloud von dem Hasso-Plattner-Institut und ich kann äh, das, was gesagt worden ist, teilen und, und auch nicht teilen. Also ich weiß, ich habe mich da schon seit den Sommerferien ein, eingearbeitet. Und ich sage mal so, gute Schüler kommen da mit. Die arbeiten auch in Teams, die können sich selbstständig eine Videokonferenz einberufen. Und seitdem wir Hybridunterricht haben, kann man auch so etwas machen wie Flipped Classroom. Ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt. Bei anderen, die brechen weg, wenn die nichts machen. So, ich konnte meine Schüler alle irgendwie halten. Ich habe drei, vier Klassen betreut und äh, ähm, man muss ständig auch mit Betrieben telefonieren, man muss mit Trägern telefonieren, also nur Freiwilligkeit geht nicht. Mhm. Ich glaube aber auch, dass das Netz ziemlich viele große Chancen bietet für Freiwilligkeit. Es gibt nämlich auch diejenigen, die etwas freiwillig machen. Man muss Videokonferenzen abhalten, man muss mit den Schülern telefonieren. Ich habe auch eine Kollegin, die macht zum Beispiel jetzt hier Handelskalkulation. Das macht sie nur online, weil sie Risikopatienten ist und die Schüler finden das gut. Sie macht PowerPoints. Sie reden jetzt aber über so.
1: den ich sag mal, über den aktuellen Betrieb Ihrer, ihrer Schule. Richtig, ähm, richtig, Was ist denn mit den Lernlücken? Also, also Wo beobachten Sie die und wo setzen sie da an? Also ich
7: beobachte, das bei den Schülern, da gebe ich da tatsächlich auch Recht, die sowieso schon schwächer sind. Die dann teilweise auch nicht kommen und die man nicht mehr erreichen kann. Oder bei Auszubildenden, die sowieso schon schlechter waren. Das kann ich genau widerspiegeln. Das heißt, die waren dann zwei Tage zu Hause. Also jetzt mal, die sind ja nur zweimal in der Woche in der Schule. Den habe ich die, äh, vor den Ferien, im Mittwoch waren die zu Hause, jetzt waren die Mittwochen zu Hause und jetzt kommen die wieder in die Schule und ich kann damit rechnen, dass sie das alles nicht gemacht haben. Das mhm. heißt, zwei Tage waren für die Katz, äh, andere haben die Sachen gemacht und dann lief die Stunde wie geschmiert. Dann wussten da ja, konnte ich darauf aufbauen. So, das wäre das Erste, das würde ja nur die Berufsschule betreffen. Also mhm. Ich habe mir einfach mal überlegt, wie wäre es, wenn man zum Beispiel gute Schüler weiter auch online beschult oder auch mit Wechselunterricht, mit Präsenzphasen, die damit gut zurechtkommen und dann sozusagen Lehrer, die dann an den Großschulen, wenn jetzt Gymnasiasten zum Beispiel das können oder wenn das läuft, dass man die, die Kollegen eben auch an andere Schulen abberuft. Denn warum muss dann jeder an seiner Schule sitzen bleiben, wenn er zum Beispiel wohnortnah oder bezirksnah auch andere Schüler unterrichten könnte? Um so, ja. so zum Beispiel, wir haben ja eine Personalknappheit, das funktioniert ja alles so nicht. Und ich sage mal so, natürlich arbeite ich zum guten Teil, wenn ich das alles gut machen wollte, dann müsste ich ja doppelt arbeiten. Dann habe ich die Zeit in der Schule und ich habe die Zeit im Online-Unterricht. Und, ähm, um man müsste das alles irgendwie systematisieren.
1: Herr Ebertz, erstmal vielen Dank für Ihren Einblick in Ihren Schulalltag, den Sie uns gerade gegeben haben. Wir nähern uns jetzt schon so ein bisschen dem Ende der Sendung und deswegen würde ich ganz gerne nochmal mit allen Beteiligten hier ähm, darüber sprechen, wie wir uns jetzt eigentlich für die Zukunft wappnen. Also wir haben gehört, es gibt dieses Nachhilfeprogramm, man muss auch systemisch drangehen. Ähm, vielleicht mal an Annika Steinbauer, Stadtschülerinnenrat, Darmstadt sitzt sie im Vorstand. Ähm, wo sollte da die Reise hingehen, also auch vorbeugend, damit wir nicht weiter in weitere Lernlücken und äh, ja, pandemiebedingt oder wie auch immer Lernkrisen hineingeraten.
6: Also ich bin der Meinung, dass wir auf jeden Fall in die Digitalisierung von ganz Deutschland setzen müssen und natürlich auch eine ganze Menge in die Bildung ähm, weiterhin geben müssen. Ähm, die Gelder, die da schon genannt wurden, ich meine, es sind zwei Milliarden mittlerweile, die angesetzt sind. Nee, ähm, eine die Milliarde, reichen
1: zwei Milliarden wünscht sich der deutsche Lehrerverband. Da gibt es so kursierend unterschiedliche ja, Zahlen. Ja, Aber gut. am Ende wissen wir noch nicht, was rauskommt. Es ist ja alles noch ein bisschen ja, in der Ja, genau. Schwebe. Das
6: ist ja ziemlich offen. Mhm. Ähm, ja, ich finde, da muss auf jeden Fall mehr für gegeben werden. Die Bildung ist ein sehr wichtiger Punkt für uns alle. Ja, und da wird viel zu wenig drauf geachtet und, ähm, Deswegen, ich bin der Meinung, die Digitalisierung schreitet jetzt nur noch voran und das haben wir jetzt gesehen, dass Deutschland nicht gut aufgestellt ist mit dem, was wir haben. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall alles deutlich hochfahren und damit dann auch die Schülerinnen und Schüler unterstützen, die das Ganze Jahr jetzt ähm, noch kennenlernen müssen beziehungsweise wir sind ja gar nicht mal schlecht aufgestellt mit dem, was wir aktuell haben, aber wir müssen das Ganze ja erstmal kennenlernen und das dauert seine Zeit.
1: Jetzt reden Sie ganz viel von Digitalisierung. Lassen Sie uns vielleicht nochmal einen Moment auf die Lerntechnik gucken, da hatte der OECD-Bildungskoordinator Andreas Schleicher in dieser Woche auch gesagt, dass es auch wichtig sei, das selbstständige Lernen noch besser zu vermitteln.
6: Also ich kann jetzt nur von meiner eigenen Meinung reden, so also wie ich mich fühle. Aber ich glaube, dass wir alle jetzt dadurch die Erfahrung gemacht haben mit dem ganzen Distanzlernen. Natürlich, das gilt jetzt nur für die älteren Schülerinnen und Schüler Deutschlands. Aber diejenigen, die auf jeden Fall schon mal zu Hause jetzt vorm Computerunterricht gehabt haben, die sind schon ziemlich... Ähm, eingespielt in das ganze selbstständige Lernen. Ähm, die Grundschülerinnen und Schüler sind natürlich dann anders aufgestellt. Ja, das ist klar. Und ähm, das muss man natürlich auch dann versuchen, alles ein bisschen auszugleichen, dass da jeder ähm, gleich gut aufgestellt ist. Diejenigen, die eben mehr Online-Unterricht haben, sind da deutlich besser dran. Geben wir
1: Frau Astrid Sabine Busse, Schulleiterin in Berlin, die Gelegenheit, nochmal abschließend zu gucken: Was wünschen Sie sich eigentlich auch? Wo soll das langfristig hingehen, damit nicht weitere Lernlücken entstehen?
3: Ja, ich wünsche mir auch, dass wir bald viel mehr gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer wieder haben, denn die fehlen uns ja, um auch diese Krise zu bewältigen. Und die, die jetzt in der Ausbildung sind, haben das ja auch nicht live. Also ich wünsche mir, dass eben die Pandemie bald zu Ende ist und wir wieder zu einem normalen Schulleben zurückkommen. Und die, die es sowieso so schwer haben, es dann wieder täglich etwas leichter haben in der Schule mit uns an ihrer Seite.
1: Herr Helbig, Sie als Bildungsforscher, Blick in die Zukunft. Machen Sie wahrscheinlich häufiger, wo Schule hingehen sollte. Bitte um ein kurzes Fazit zum Ende der Sendung.
4: Ja, eine, kur eine kurze langfristige Perspektive auf das Ganze. Was man, glaube ich, mitnehmen muss aus diesen ganzen Corona-Schuljahren, ist die Chancen, die sich daraus ergeben und die sollten jetzt genutzt werden. Und die Chance ist ganz konkret, die Rechtsländer sollten sich jetzt zusammensetzen, sollten eine Schulcloud hinbekommen, wo sie vielleicht digitale Lerninhalte in Kooperation miteinander produzieren, wo Lehrkräfte vor Ort darauf zurückgreifen können, dass nicht jeder sich irgendwie das selber ausdenken muss, sondern dass man da eine konzertierte Aktion macht, dass man eine wirklich gute digitale Lernplattformen für alle hinbekommen.
1: Das könnte ja vielleicht Herr Thorsten Altenburg-Hack mit in die nächste KMK-Schulausschusssitzung nehmen. Herr Altenburg-Hack, noch ein kurzes Fazit von Ihnen.
5: Ja, vielen Dank. Also das, das tue ich gern daran arbeiten. Im Übrigen auch alle 16 Länder gemeinsam und die Länder haben dort viele Vorbereitungen getroffen. Zum anderen ist es so, am Zeitpunkt, den wir noch nicht kennen, an dem die Pandemie beendet sein wird, würde ich mir sehr wünschen, dass wir die Lessons learned aus der Pandemie im Kontext der Digitalisierung, im Kontext des hybriden Unterrichts mitnehmen und die Schule danach wird ja nicht wie die Schule davor sein. Dankeschön.
1: Ja, ich danke allen hier Beteiligten hier an der Runde für diese Diskussion und auch allen Hörerinnen und Hörern, die sich telefonisch, aber auch per Mails daran beteiligt haben. Am Mikrofon war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.